0: Cantрита radio, lidensom väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten me omnia. Prebe mi cor tom Maria. An del av onsdagskatekesene äktenskapets sakrament teign dimensionen 19 kroppens språk grundlage för communio personarum katekesene 103 till 107 del 3 kärlighet i sanninghet kroppens språk och kristen etik katekesene 105 till 107 82 eh i forrige av episoden har vi drøftet kroppens språk, et viktig begrep i Pave Johannes Paul ans teologi om kroppen. Fordi vi er skapt som kroppslige vesener, kropp og sjel, har kroppen vår en, en betydning i sig selv. Den kan uttrykke seg i pakt med sannheten eller i motsetning til sannheten. Et slikt sin på kroppen har åpenbart etiske konsekvenser akkurat som et syn på kroppen som en slags død materie har åpenbare etiske konsekvenser også. Om noen episoder ska vi se på sammenhengen mellom begrepet kroppens språk og kirkens lære, om det ekteskapelige samliv, slik det kommer til uttrykk i Humane Vita. Nå skal vi først se på noen konsekvenser denne tanken om kroppens språk har for et annet relatert felt innenfor etikken nemlig bioetikken. For de fleste kristne i vår tid, og dessuten mange ikke-kristne, utgjør utviklingen av ny bioteknologi en betydelig etisk utfordring. Moderne teknologi gjør det mulig uh, å få barn utenom den ekteskapelige handling mellom mann og kvinne, og det på stadig flere måter. Den stadige kristne Etiske grenseforskyvningen bekymrer også mange. På samme tid fremstår seksualiteten for mange som et fält som ikke er interessant for mye etisk refleksjon, utover en svært viktig grunntanke om at seks skal være basert på en konsensus mellom to voksne parter. Seksualetikk er i det hele tatt et vanskelig tema også for mange kristne, Særlig i kjølvannet av den brede aksepten av kunstige prevensjonsmidler, som i realiteten har endret på sexualitetens formål og praktiske rammer, og ført til, også på katolskold, til en slags minimumsetikk, om noen etikk i det hele tatt. Men Johannes Paul II er svært opptatt av at disse to feltene hører uløselig sammen med hverandre. Seksualetikk og bioetikk hører sammen, ikke minst fordi de begge har med kroppen å gjøre, og med hvordan vi forvalter vår kroppslighet i pakt med sannheten om den kroppsligheten. Så la oss nå si noe mer om vad det vil si å tale et kroppens språk ut fra sannheten om mennesket. Og så skal vi se på en viktig anvendelse av begrepet i forbindelse med kunstig befruktning. Og her ska vi se på det kirkelig dokumentet Donum Vite fra 1987. Kroppens språk er, som vi så i forrige del av episoden, et grunnleggende element i den sakramentale pakten mellom man og kvinna i ekteskapet. Kroppens språk er det som gjør at vi kan gi vår tilslutning til den pakten, nettopp ved fullbyrdelsen av ekteskapet. Kroppen er dermed vesentlig for å kunne bekrefte det som blir uttalt i ord ved ekteskapsinngåelsen, nemlig kroner hur inne jag tar dig i så kroppen talar därmed sanningen om äktenskapet som är blivit ingått och genom äktenskaplig kärlek, trofasthet och integritet säger påven så bekräftas stadigt denna sanning om pakten mellan de to. på den andra sidan kan kroppen också uttrycka det det motsatte allt det som motsier pakten som utroskap och og också ufruktbar kärlek i forrige del snakket om hvordan kroppen og ekteskapelig kjærlighet er en del av profetlitteraturen i det gamle testamentet. Paven kalte dette for kroppens profetisme. Ekteskapssakramentet, som er inngått av de to som gifter sig kan kalles for en profetisk handling, sier Paven videre nå. Og ved å ingå ekteskapet, bekrefter de sin deltagelse i kirkens profetiske oppdrag, nettopp som et tegn på kristig kjærlighet i kirken. Og Paven sier, citat, «En profet er en som uttrycker i menneskelig ord, den sannheten som kommer fra Gud, og en som taler denne sannheten i Guds sted, i hans navn, og i en forstand med hans autoritet.» Sitat slutt. Ekteskapsinngåelsen har en profetisk karakter fordi ekteskapet er et tegn på Guds kjærlighet til oss. Og denne kjærligheten vil først og fremst synliggjøres i mellommenneskelig fellesskap. Og det er interessant å reflektere over hvordan ekteskapet, som en slik communio personarum, begynner med en erklæring om troskap i nærværet av den andre, som så må eh, følges opp av hele personen, kropp og sjel hele livet igjennom, fra fullbyrdelsen med kroppen. Så på denne måten kan vi se si at kroppens språk bærer vittnesbyrd både om skapelsen og forløsningen, sier paven. Gud har for det første skapt oss til fellesskap med sig selv og med hverandre, og ekteskapet kan sies å være det ypperste uttrykk for menneskelig kjærlighet. Ekteskapet är også en videreføring av Guds opprinnelige skaperplan. Ekteskapet var der i begynnelsen som vi har sett. Og samtidig er det nå et tegn på fornyelsen av ekteskapet i Kristi pakt med oss. Derfor er Feserbrevet en så viktig lesenøkkel for Pave Johannes Paul II. Han skriver at vi må huske at kroppens språk først, citat, ble talt ved den levende Guds ord, fra begynnelsen i 1. Mose-bok, gjennom i den gamle pakt, hele veien frem til forfatteren av Efeserbrevet. Sitat slutt. Og akkurat som Guds folke i den gamle pakt kunne være utro eller begå ekteskapsbrudd mot Gud, er det altså mulig for partene i et ekteskap å tale usant om den pakten eh, gjennom kroppen. Ordene i ekteskapsinngåelsen innebærer en beslutning om å få bli trofast mot kroppens språk. Dermed vil, som Paven sier, ekteskapet i stor grad være basert på å leve etter sannheten eh, om dette tegnet. Og dette har også med kroppens prokreative betydning å gjøre, altså åpenheten for morskap og farskap, og ektesfellene godtar høytidlig ved ekteskapsinngåelsen, at de vil være åpne for barn og oppdradere dem etter Kristi og kirkens lov. Paven gjør en distinksjon her som er, kan virke subtil, men er ganske viktig. For det første altså snakker han om kroppens språk som et uttrykk for sannheten om, om den menneskelige personen, og sannheten om ekteskapet, og dette har med ekteskapets sakramentalitet å gjøre. Det har altså en iboende teologisk dimension. For det andre snakker han om hvordan dette språket brukes, altså hvordan det anvendes innenfor det ekteskapelige livet mellom mann og kone. Og her snakker vi om et etisk nivå, altså hvordan vi handler i verden. Vi snakker om ekteskapsetikk, og særlig seksualetikk, men også bioetikk, som vi skal se straks. Og vi ser jo også hvordan de henger sammen. Det viktige poenget her er at måten vi bruker språket på, gjør vi i frihet. Og det er, det er menneske som er opphavsmann til sitt eget kroppsspråk, så å si. Um, og det betyr også at vi må lære å snakke et språk som er i harmoni med det språket som vi er skapt for å snakke, så å si. Gjennom måten vi handler på og uttrykker oss på. Och i en fallen verden vil vi alltid gjøre dette uh, full, ufullkomment. Men som vi har sett i episoden om syndefallet, er det mulig for oss å lære å leve bedre, å lære å leve i lys og kristig frelsesverk, på den måten som Gud har kalt oss til fra opphavet av? Paven minner oss om at det syndige begjæret som vi leser oss om oss Johannes i Johannes 1. brev for eksempel, Sitat, «Ikke ødelegger vår evne til å lese kroppens språk i lys av sannheten, og å lese den på en stadig modnere og mer fullstendig måte.» og Dette er også svært viktig, for ellers vil det ikke være mulig i en forstand for menneske å leve ut dette ekteskapssakramentet etter syndefallet. La oss til kort på dokumentet Donum Vitae som troskongregasjonen i Vatikane offentliggjorde i 1987. Dokumentet dreier seg om eh, respekt for menneskelivet i dets begynnelse og forplantningens verdighet. Dette var et forsøk fra kirkens side på å besvare noen kritiske spørsmål innen bioetikken, og det ble også en, en viktig anledning til å artikulere noen prinsipper basert på naturloven og oppenbaringen. Dokumentet utkom noen år etter pavens katekeser om kroppens teologi, eh, altså etter avslutningen av katekesene, og det refererer til kroppens teologi på ett avgjørende punkt. De to eh, hovedpunktene i eh, et, et sted i dokumentet er så altså såkalt heterolog og homolog kunstig befruktning. Heterolog befruktning, eller eller inseminering, betyr at egg eller seddceller eh, stammer fra en annen partner enn ens egen, altså fra en donor utenfra. Hobolog kunstig befruktning innebærer att de kommer fra den samme partner. Heterolog befruktning avvises innenfor dokumentet av forskjellige grunner. For det første bryter du de med det avgjørende prinsippet om at underfangelsen av et barn må skje innenfor ekteskapet og som en frukt av ekteskapet, mellom en mann og en kvinne. Både kunstige befruktningsteknikker og surrogati, som nevnes, faller åpenbart utenfor dette. Disse måtene å få barn på avvises av kirken med henvisning både til ekteskapets formål og barnas og ektefølgenes rettigheter. Kirken avviser i midlertid også homolog, kunstig befruktning, altså befruktning som finner sted med egg eller sed fra, fra, fra partnere, altså en man og en kvinne som er gift, for eksempel. Og avvisningen av slik befruktning, som altså i en vid forstand finner sted innenfor ekteskapet, er for det første begrunnet i løsrivelsen mellom det man kaller for ekteskapets goder og ekteskapets betydninger. Med andre ord, mellom den ekteskapelige foreningen og forplantningsevnen, eller det humane vite kaller den unitive og prokreative betydning ved sexualiteten. Kunstig befruktning av en enhver art som omgår den ekteskapelige handling mellom man og kone, har dermed en konsekvens som ligner bruken av kunstig prevensjon. Donum Viter slår fast at, citat, «forplantningen er fratatt sin egentlige fullendelse når den ikke er ønsket som en frukt av den ekteskapelige handling mellom de to ektefellene.» Citatslutt. I neste avsnitt kommer det avgjørende poenget, som altså bygger på pavens katekeser, om kroppens språk. Og her står det, citat: «Den moralske verdien i den nære sammenhengen mellom ekteskapets goder og ekteskapshandlingens betydninger er basert på enheten i mennesket selv, en enhet som innebærer kropp og en åndelig sjel. Alle ektepar uttrykker sin kjærlighet til hverandre gjennom et kroppens språk som klart innebærer både de ekteskapelige betydninger og de betydninger som har med foreldreskap å gjøre. For å kunne respektere språket som kroppene deres uttrykker, og kroppenes iboende generøsitet, må Ekteskapsforeningen finne sted på en måte som respekterer en åpenhet for forplanting. Undefangelsen av en annen person må være frukten og resultatet av ekteskapelig kjærlighet. Sittatslutt. På dette grundlag konkluderer dokumentet. Citat: Befruktning som finner sted utenfor kroppen etterlekteparet, er dermed fratatt de betydninger og verdier som uttrykkes i kroppens språk, og i foreningen mellom de menneskelige personer. Sittatslutt. Som vi skal se i senere episoder, kan mye av det som her sies som kunstig befruktning, altså sies som kunstig prekvensjon, eller vice versa, det de har til felles er at de er basert på en antropologi og etikk, der kroppens språk ingår som ett vesentlig moment, et avgjørende moment. I de neste to episoden skal vi fordype det vi hittil har sagt om temaet. Først ska vi gi en fortløpende kommentar til Pavens egen kommentar om Salomos høysang, og så Tobits bok i det gamle testamentet. Deretter skal vi se på tema tegn og sakramentalitet fra et mer overordnet perspektiv, og spørre hvordan vi skal finne veien tilbake til det vi har mistet, nemlig et sakramentalt verdensbilde der tingene, naturen og menneskekroppen selv sto for et rikt betydningsmessig innhold, som peker langt utover sin blotta eksistens og til syvinst mot Gud selv. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicciterat in principio et nonque semper et in secula seculorum. Amen.